0: Ordensrausch bei deutschen Abgeordneten, aus für den Muttertag, Antifaschismus endlich richtig gemacht und wie jetzt auch die Rocker bei Harley Davidson politisch korrekt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich habe nicht viel Sympathie mit der Linkspartei. Mir ist jede politische Gruppierung suspekt, die an Neid und Missgunst appelliert. Mich überzeugen auch die ökonomischen Ansichten der Linken nicht. Ich glaube einfach nicht daran, dass es uns allen besser ginge, wenn wir alle weniger verdienen würden. Nicht mal den Hartz-IV-Empfängern wäre damit geholfen. Wenn es weniger umzuverteilen gibt, bleibt auch weniger für die, die darauf setzen, dass andere für sie arbeiten. Aber Anfang der Woche habe ich von folgender Initiative gehört. Die Linkspartei will die Vergabe von Bundesverdienstkreuzen an deutsche Abgeordnete beenden. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Brauch gibt, aber offenbar stehen jeder im Bundestag vertretenen Partei eine bestimmte Zahl von Orden zu. Das ist natürlich praktisch. Sie und ich müssen irgendwas Herausragendes geleistet haben um mit einem Verdienstorden ausgezeichnet zu werden, also sich besonders für andere Menschen eingesetzt haben oder große Leistungen auf dem Gebiet des Sports oder der Kultur oder der Wissenschaft verbracht haben. Als Abgeordneter müssen Sie einfach lange genug im Bundestag gewesen sein und schwupps heftet Ihnen der Bundespräsident ein Orden an's Revier, weil es natürlich auch bei dieser Preisvergabe gerecht zugehen muss wird jede Partei gemäß ihrer Fraktionsstärke bedacht. Zwölf Orden gingen in der vergangenen Legislaturperiode an die Union, sieben an die SPD, die FDP bekam vier, die Grünen zwei. Für diese Legislatur hat man nochmal zehn Orden extra draufgeschlagen. Gut, der Bundestag hat ja auch an Abgeordneten deutlich zugelegt. Eine Milliarde Euro kostet die Deutschen ihre Volksvertretung, Weltspitze. Also, go fort, liebe Linke! Mann, 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 hab ich mich in die Nesseln gesetzt. Lange hat es nicht mehr so auf mich eingeregnet. Ein elender Geschichtsrevisionist sei ich, ein Rassist und Faschist. Ich gebe zu, ich war unvorsichtig. Ich habe in meiner Kolumne die Frage gestellt, was an der These dran ist, dass Hitler ein Linker gewesen sei. Soll man nicht machen, ich weiß. Dummerweise finden sich halt reihenweise Zitate führender Nationalsozialisten, in denen sie beteuern, im Herzen immer Linke gewesen zu sein. Auch der Name der Bewegung selbst weist ja auf eine peinliche Verwandtschaft mit dem Sozialismus hin. Damit wir uns nicht missverstehen, ich bin für jede Form von Antifaschismus. Dass man bei allem, was von den Nazis kommt, sagt Hände weg, bin ich total dafür. Ich finde es nur eigenartig, dass man dabei so uneinheitlich vorgeht. Im Prinzip ist man sich einig, dass man schon beim kleinsten Anzeichen aktiv werden muss. Oft reicht die Nennung eines Schlüsselbegriffs wie Reichsparteitag oder Volksgemeinschaft, um die Antifa auf den Plan zu rufen. Selbst von dem allzu bedenkenlosen Gebrauch des Wortes Autobahn ist abzuraten. Unvergessen wie Johannes B. Kerner der große Antifaschist des zweiten deutschen Fernsehens, die als bdm führerin unter Verdacht geratene Tagesschausprecherin Eva Herrmann anherrschte, Autobahn geht gar nicht, und sie dann des Studios verwies. Worauf ich meiner Kolumne hinwies war, dass eigenartigerweise nicht jemand aufschreit, wenn eine Nazi-Errungenschaft wie die Steuerfreiheit von Sonn- und Feiertagszuschlägen gepriesen wird. Und wer sich nachhaltig von den Nazis distanzieren will, müsste konsequenterweise auch gegen das Kindergeld und das Ehegattensplitting sein. Ich weiß, nach 1945 waren alle Deutschen im Widerstand oder hat nichts gewusst. Die Wahrheit ist leider, die meisten waren ziemlich begeistert von Hitler gewesen. Und wenn man sich fragt, warum, dann liegt die Erklärung möglicherweise in den Sozialgeschenken, die er den Volksgenossen machte. Also heraus zum 1. Mai. Darauf sollten wir verzichten. Es waren nämlich die Nationalsozialisten, die den 1. Mai als Feiertag einführten. Und Freunde, Muttertag geht eigentlich auch nicht mehr. Vorschlag zum Frieden, wir machen mit dem Antifaschismus endlich ernst und verzichten auf alles, was wir den Nazis zu verdanken haben. Also nicht nur Begriffe, die wir für problematisch halten, sondern auch Handfestes. Wenn schon Entnazifizierung, dann aber richtig. Als Zuschauer hat sich gemeldet Georg Kierdorf aus Köln. Herr Kierdorf unterhält zwei Harley-Davidson-Vertretungen, eine in Köln, eine in Düsseldorf. Im Dezember hatte er Ärger mit Verdi. Eine Mitarbeiterin von ihm hatte nach zwei Monaten überraschend gekündigt. Das war blöd, weil er auf die Schnelle keinen Ersatz hatte. Dann wollte sie auch noch mehr Urlaubstage bezahlt bekommen, als ihr zustanden. Und als er das nicht einsah, bekam er Post von der Gewerkschaft. Wie das manchmal so ist, wenn man sich ärgert, ein Wort gibt das andere. Herr Kierdorf schickte an den Mann von die folgende Mail raus. Möglicherweise ist es in dem Land, aus dem Sie stammen, ja üblich, eine Vollmacht lediglich zu versichern. Hier in unserem Land ist das nicht so. Wie geht's weiter? Der Mann von Verdi postet das Schreiben umgehend auf Twitter und Facebook. Spiegel Online schaltet sich ein. Harley-Davidson-Händler beleidigt und bedroht Verdi-Juristen. Die Führung von Harley-Davidson-Deutschland tritt auf den Plan und kündigt den Händlervertrag. Es gibt keinen Platz für Rassismus, Hass oder Intoleranz in der Harley-Davidson-Community oder irgendwo sonst. Dies widerspricht zutiefst unserer Unternehmensphilosophie. Harley-Davidson wird sich jetzt der ein oder andere fragen, war da nicht was? Hells Angels... Rocker. Das ist ein Klassentreffen der Bandidos, einer der gefürchtetsten Motorradgangs in Deutschland. Also BMW oder Suzuki sehe ich da nicht. Ich habe ein wenig recherchiert. Ich will keinen Ärger haben, also lassen Sie es mich so sagen. Nicht jeder Vertragshändler bei Harley-Davidson hat seine Jugend im BWL-Kurs an der Uni verbracht. Es geht die Geschichte um, als neulich ein Zulieferer seine Zusage für Auspuffsstutzen nicht einhielt, wurde ihm ein Besuch abgestattet, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Er konnte dann fünf Tage nicht mehr sprechen. Aber die Stutzen kam pünktlich. Als ich mit Herrn Kierdorf telefonierte, fragte er mich, was ich glaube, was das meistverkaufte Teil in seinem Shop sei. Keine Ahnung, sagte ich. Der Totenkopf mit Harley-Davidson-Schriftzug, sagte er. Die Kunden liebten das. Totenkopf, Runen, rasierte Schädel. Alles okay, alles im Rahmen. Aber keine rassistische Beleidigung. Das kann man in der Führung von Harley-Davidson nicht mehr dulden. Ich muss zugeben, ich habe selten so gelacht. In dem Sinne, bleiben Sie vorgemut, wehren Sie den Anfängen, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischauer